0: Esse filme é um, foi um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, está sendo um sucesso de bilheteria aqui no Brasil também. Filme muito interessante, filme cristão, que trata dessa, desse debate que é muito presente nas universidades, principalmente, é, da questão do ateísmo. E é um filme interessante para você assistir. Nós reservamos duas salas lá no New York, no New York City Center. Uh, e, terça-feira, a sessão é às nove e meia, dia 2 de setembro. E os ingressos você pode comprar somente na secretaria. Então, se você ainda não comprou o teu ingresso, se apresse aí depois do culto, para você garantir eles São poucos ingressos que nós temos disponíveis. Compre dois ou três para você presentear alguém, convidar alguém para ir com você, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Você vai gostar, vai ser benção na tua vida. Queria que você abrisse sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o versículo 2 do capítulo 12. Carta aos Romanos capítulo 12, é logo depois de Atos, o quinto livro do Novo Testamento, muitos estudiosos consideram a carta de Romanos a carta mais importante que o apóstolo Paulo escreveu, com mais conteúdo, coisas realmente muito relevantes, são ditas e ensinadas aqui, ensinos da parte do Senhor que podem transformar completamente a tua vida, a minha vida e a vida de todo aquele que for alcançado por esta palavra. Romanos 12, capítulo, do, capítulo do, 2, versículo 2, a palavra de Deus diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero convidar você mais uma vez para abaixar sua cabeça, fechar seus olhos e orar. Pai, que a tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz, onde precisa ser trazido luz. Que sejamos transformados por ela, para que nós... O povo de Deus diz mas <Foxx2> transformado <dismount252> isso é muito importante, muito importante porque Paulo tem consciência como, é nos dia, como era nos dias de Paulo, que não nos conduz a algum lugar não pense em você, o mundo é inerte, em você, que o mundo é mobilizado está é caminhando, essa é morte é da dentro. basta você ligar o noticiário que você vai perceber isso muito claramente Sempre foi assim, sempre assim será, até que um dia realmente o mundo acabe e seja destruído. O mundo caminha para a morte, o mundo caminha para a destruição. É assim que as coisas são, simplesmente são. Paulo tem consciência disso. E ele nos adverte que nós somos impulsionados todos os dias a tomar o fluxo que o mundo tem. Se você for na praia, se você for entrar no mar, você vai perceber que alguns dias tem uma corrente muito forte. E se você simplesmente deitar e relaxar, a corrente vai te levar. Você vai ficar paradinho para você, mas a corrente está te levando para algum lugar. Eu, quando era mais novo, lá em Rondônia, não tem mar, mas tem rio, e muito rio. E a gente sempre costumava ir, Uh, nos rios da região, e tinha um rio lá em especial, que tinha duas margens, duas prainhas, assim, uma de cada lado da margem do rio, e eu decidi um dia atravessar o rio de um lado para o outro, fiz meus cálculos, né, no, no auge da minha sabedoria com 12 anos de idade, achando que poderia fazer aquela tarefa tranquilamente, uma margem era aqui, a outra era mais embaixo, a corrente descia, então eu pensei, se eu for reto, nadando nessa velocidade, eu vou chegar, com certeza, no outro lado da margem, em paz e segurança. E aí, eu fui tentar atravessar aquele rio. Quando eu dei por mim, quando eu me dei conta, eu já tinha passado muito da margem que eu queria chegar, e eu estava sendo arrastado pela forte correnteza do rio. Fiquei desesperado, comecei a nadar com muita força, comecei a nadar desesperadamente, consegui chegar num paredão de terra onde tinha alguns galhos ali, algumas raízes de árvore, eu consegui me agarrar e fui me arrastando por esse paredão até chegar lá na margem. Eu quase morri nessa minha aventura, porque a correnteza me levava. E para eu sair daquela correnteza, eu precisei me esforçar demais, eu precisei lutar. Eu precisei dar tudo o que eu tinha, eu precisei dar o meu melhor. Senão eu seria levado por aquela correnteza. O nosso problema como cristãos é que nós não temos esta consciência. Ou então, temos essa consciência, mas completamente a ignoramos. De que o mundo caminha para a destruição, o mundo caminha para a morte. E ele nos empurra em direção a isso o tempo todo. Nesse cenário, meu querido, não decidir já é uma decisão. Se você decidir simplesmente seguir o fluxo, você vai estar caminhando para a morte. Essa história de deixa a vida me levar, a vida leva eu, maior baboseira do mundo, porque a vida te leva é para aquilo que não presta, é para aquilo que é ruim. A vida te leva para longe da vontade de Deus. Paulo, consciente disso, ele fala, olha, presta atenção, vocês não podem se acomodar, vocês não podem se adequar, a essa mentalidade, a esse modo de viver, a esse sistema, porque nós, seres humanos, temos essa tendência, ao conformismo e ao conforto, nós queremos sempre estar, o mais confortável possível. É ou não é verdade? Se esse ar-condicionado estivesse desligado, gente, o que nós íamos enfrentar de reclamação aqui ia ser uma maravilha. É assim. Se você estivesse sentado numa poltrona que não fosse acolchoada, muita gente ia reclamar. Se você estivesse ah, num auditório onde o som tivesse microfonia e fosse ou muito alto ou muito baixo, você vai reclamar. Porque tudo aquilo que nos provoca desconforto, nós procuramos adequar para que estejamos numa situação confortável. E é bem verdade, que quando nós simplesmente paramos e relaxamos, estamos numa situação muito mais confortável. E lutar contra essa correnteza, contra esse fluxo contínuo que o mundo nos leva e nos empurra, é sair completamente da zona de conforto. Aí o apóstolo diz, olha, vocês têm, vocês precisam ser inconformados. Vocês precisam estar desconfortáveis. Vocês precisam estar o tempo todo lutando contra isso e transformando-se pela renovação da mente. Olha que interessante, e é o primeiro ponto que eu queria trabalhar, é que o foco principal não é a ação, mas é a mente. O foco principal não é a ação, mas a mente. Porque o apóstolo Paulo sabia e ele entendia que as nossas ações são reflexos daquilo que nós pensamos. Meu irmão, tudo aquilo que você faz nasceu primeiro na sua mente. Não existe essa história de agir sem pensar. Isso é mentira. Isso não existe. Isso não existe. Por mais que você tenha uma reação impulsiva diante de determinada situação, você já pensou naquilo antes. Talvez no momento onde você agiu. Por exemplo, você está no trânsito e você entrou numa briga. E aí você deferiu um soco contra o rosto de alguém. Aí você chega e fala assim, poxa, agi sem pensar. Conversa fiada. Talvez você não tenha ponderado no momento, mas aquilo já estava no seu coração. A violência, essa sede por justiça, por vingança, já era algo que cozinhava aqui, ó, no teu coração, na tua mente, já há algum tempo. O problema é que nós somos peritos e experts em acobertar aquilo que em nós é ruim. E às vezes, para você, pode até ser uma surpresa aquilo que você faz. Para mim, pode até ter, ter, ser uma surpresa aquilo que eu faço, porque eu simplesmente ignoro a parte em mim que é má. Eu penso em algo ruim, meu pensamento é cheio de maldade, mas eu escolho ignorar isso. E quando aquilo se reflete em uma atitude concreta, eu fico surpreso de onde que isso surgiu. Mas o fato é que lá estava e eu escondia. E aí quando surge, para mim é uma grande surpresa. Eu estou assistindo, quer dizer, acabei de assistir ontem uma série muito interessante que está no Netflix. Se você tiver a oportunidade, assista. Chama Breaking Bad. Quem aqui já assistiu Breaking Bad? Pouca gente. É muito legal, muito bom mesmo. É muito interessante a história. Eu acho interessante a história de um professor de química que, numa situação muito difícil na vida, ele descobre que tem câncer e ele começa a produzir metanfetamina, que é uma droga muito consumida lá nos Estados Unidos. Na Europa também. E ele faz diversas coisas e vai se transformando ao longo da história. Se torna uma pessoa extremamente fria, calculista, má, de verdade. E é interessante que, durante... As cinco temporadas, que é a série, ele sempre justifica todas as ações que ele toma. Assassinatos, fraudes e tudo mais, mentiras. Ele sempre justifica, eu estou fazendo isso pela minha família, porque eu vou morrer e eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. Tudo que eu fiz foi por essa família, tudo que eu fiz foi por essa família. E ele repetia aquilo para que ele acreditasse naquilo. Para que aquilo que é ruim nele, aquilo que era mal nele, não ficasse tão mal assim. Porque nós fazemos isso, nós procuramos justificar a nossa maldade. Nós procuramos explicar a nossa maldade. E é muito interessante que no último episódio, ele chega para a mulher dele e ele começa a falar essa frase mais uma vez. Tudo que eu fiz. Aí ela fala assim, por favor, eu não aguento mais ouvir você dizer que tudo que você fez foi por essa família. Aí ele conclui, tudo que eu fiz, eu fiz por mim mesmo. Eu fiz porque eu gostava. Eu fiz porque eu queria. Eu fiz porque me dava prazer. Se nós não enfrentarmos quem nós somos, o que nós sentimos, e o que nós realmente queremos no íntimo, na nossa alma, nós nunca vamos ser transformados. A gente opta pelo caminho mais fácil, mais confortável de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Alguns pensamentos passam pela nossa cabeça e a gente simplesmente ignora eles. E não enfrenta, às vezes, coisas muito ruins. Que estão por dentro nos consumindo. O foco primariamente aqui é na, no pensamento. É no pensamento. Porque é do pensamento que surgem as ações. É por isso que, às vezes, os tratamentos terapêuticos eles são tão longos, são tão demorados. Pense, por exemplo, numa pessoa que não consegue ter um relacionamento estável com ninguém. E é aquela pessoa extremamente promíscua, por exemplo. E aí, quando ela vai no psicólogo, o psicólogo não vai tratar da promiscuidade, por assim dizer. Pelo descontrole sexual que aquela pessoa tem. Porque esse descontrole sexual é apenas um sintoma de algo muito maior que existe internamente, na mente daquela pessoa. Talvez alguém que tenha sofrido abusos durante a vida inteira. Talvez alguém que tenha sofrido rejeição durante sua vida inteira. É alguém que se acha indigna de amor. É alguém que pensa dela mesmo muito pouco. Enquanto a mentalidade dessa pessoa não for transformada, a ação dela não é transformada também. É por isso que o apóstolo Paulo entende a importância de termos uma transformação primeiramente interior, interna. Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Precisamos mudar a forma como nós enxergamos o mundo para, assim, mudarmos a forma como nós agimos e nos comportamos no mundo. Dizem que nada muda se você não mudar, e isso é muito verdade. Se nós não mudarmos quem nós somos, ou seja, como nós pensamos e como nós enxergamos as coisas, os outros, o mundo que nós vivemos, as nossas atitudes também não vão ser transformadas. Precisamos ser honestos, sinceros, olharmos para dentro de nós mesmos e enfrentarmos de frente os nossos demônios. Paulo fala, olha, vocês precisam ser transformados e terem a mente de vocês renovada. E, meu querido, nós pensamos aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Às vezes a gente ouve alguns pais, quando eu trabalhava diretamente com juventude, e os pais chegavam e falavam assim, pastor, eu não entendo de onde que meu filho tirou essas ideias. Eu falo, mas como que assim você não entende? Ele tirou essas ideias das músicas que ele ouve, das coisas que ele assiste na televisão, e quem sabe daquilo que ele vê em casa? Daquilo que ele vivencia na própria casa? Precisamos ter muito cuidado com aquilo que vemos e ouvimos. Com aquilo que assistimos. Com as conversas que nós temos com os amigos que nos rodeiam. Como que é, como que é o ditado popular? Diga-me com quem andas e te direi. Como é que é? Diga-me com quem andas e te direi quem? Quem? Eu posso estender isso e dizer assim: me diga o que você lê, eu vou te dizer como você pensa. Me diga o que você ouve, eu vou te dizer como que você pensa. Me diga o que você assiste, eu vou te dizer como é que você pensa. E muitas vezes nós somos muito descuidados com essas coisas. Nós somos extremamente descuidados com isso. E nós deixamos que a nossa mente seja contaminada. Por lixo, por coisas que não prestam. Não temos nenhum filtro. Nenhum filtro. E daqui a pouco... Já, já teve música que entrou na sua cabeça e você ficou cantarolando ela, sem perceber que estava cantarolando ela? Já aconteceu isso contigo? Com certeza já aconteceu isso com você. Comigo acontece direto. Os valores, as coisas que ali são ditas, de tanta repetição, de tanta repetição acaba sendo introjetada em nós. E nós acabamos assimilando isso como verdade. Isso é muito perigoso. Precisamos ser mais criteriosos com aquilo que ouvimos, com aquilo que escutamos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que assistimos. E preste muita atenção no que eu vou falar para você, eu não estou falando de rótulos aqui. Eu não estou falando que a partir de hoje você vai parar de ouvir música secular e vai ouvir só música cristã, música gospel. O que eu estou falando é que você precisa ser criterioso. E o rótulo não diz absolutamente nada. Existe muita coisa boa na música chamada secular E muita coisa ruim. Assim como existe muita coisa boa na música gospel, existe um monte de lixo também. Coisas que você não deveria ouvir e de não deveria deixar os seus filhos ouvir. Verdadeiros absurdos. Imagens de Deus que a Bíblia não diz. Formas de relacionamento com Deus que a Bíblia condena. Formas de relacionamento com o outro que a Bíblia condena. A gente, eu estava brincando com o pastor Gustavo, falando que está muito na moda agora o tema vingança gospel. Já percebeu isso? Tem, tem tanta música que fala dessa vingança gospel. Tem uma que eu acho interessante. Quem me viu passar a prova e não me ajudou, quando me vê na benção vai se arrepender. Olha só que interessante. Ah, é? Não está me ajudando agora? Está me virando as costas? Ó, oh, tu vai se arrepender. Olha que interessante. Que amor, que graça, né? Que misericórdia. Então, nós precisamos ser criteriosos com aquilo que nós vemos, ouvimos, assistimos para que não sejamos contaminados por essas imundícias. Precisamos buscar na palavra de Deus, precisamos buscar no relacionamento com Deus, no relacionamento com o outro, nos cercarmos de pessoas que têm algo realmente para contribuir para o nosso crescimento pessoal. Então, a primeira coisa é que o, o foco ele é na mente, porque da mente... Advém as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Se não tivermos uma mente pura, um coração puro, as nossas atitudes vão ser impuras, vão ser sujas, vão ser condenadas diante de Deus. E não adianta você ficar dissimulando um comportamento. Não adianta você tentar se comportar de uma forma que você não é, que você não pensa, que você não sente. Porque uma hora ou outra, o seu comportamento vai ser coerente com aquilo que você pensa. Então, precisamos ser honestos conosco, conosco mesmo e termos em nós a mentalidade transformada, mudada. Agora, uma segunda coisa muito importante também é que a motivação, a motivação que nos leva a sermos transformados, também é extremamente importante. Porque, gente, essa transformação nada mais é do que aperfeiçoamento. É Deus trabalhando em nós para que nos tornemos melhores pessoas, melhores seguidores de Jesus, melhores discípulos de Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos nos aperfeiçoar até chegar à estatura altura de Cristo Jesus. Aí você fica pensando, poxa, pastor, mas isso... Uh, ninguém é perfeito, e de fato, ninguém é perfeito, e Deus não espera de você perfeição, até porque perfeição significa dizer que não existe nada a ser mudado, uma coisa que é perfeita, ela não tem para onde ir, ela não tem para no que se transformar, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, porque Ele é perfeito, Ele não muda, agora eu e você estamos em constante transformação, justamente porque não somos perfeitos, e assumir a nossa imperfeição é o caminho para o aperfeiçoamento, por mais paradoxal e contraditório que pareça. Porque somente quando eu me enxergo como imperfeito, é que eu dou o espaço para mudança. O pastor Rousseau Ched, um homem que eu admiro demais, um homem de Deus, Ele, numa conferência em Águas de Chirindóia, ele citou um pastor aí, que eu não, eu não vou falar o nome, mas um pastor que foi muito famoso na década de 90 e que teve uma queda muito grande. E aí esse pastor, conversando com o Russell, o Shed, falou assim, eu cheguei num ponto onde eu não conseguia ouvir mais ninguém. Porque eu achava que ninguém tinha nada para me ensinar mais. Eu achei que eu já sabia tudo. E foi aí que ele caiu em ruína. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. A altivez antecede a queda. Quando nós nos julgamos sabedores e conhecedores de tudo, nós não damos espaço para o novo de Deus na nossa vida. Nós não abrimos espaço para o aprendizado. E nós não crescemos. E nós não adoecemos, E nós não nos tornamos um discípulo melhor. Jesus, ele é muito preocupado com essas questões. Ele ensina os seus discípulos o tempo inteiro, através de parábolas, através das escrituras, principalmente através das suas ações. E aí, quando ele sabe que vai ser crucificado, ele fala para os discípulos, agora vocês vão, e vocês vão ensinar essas coisas que eu ensinei para vocês, para outras pessoas. Vocês vão passar adiante isso. Aqueles discípulos só aprenderam com Jesus porque eles entendiam que eles precisavam aprender, que eles não sabiam de tudo. Quando nós entendemos as nossas fragilidades, nossos erros, a nossa imperfeição, nós abrimos espaço para o aperfeiçoamento. A imperfeição não é um obstáculo para o aperfeiçoamento, a imperfeição é o caminho. A imperfeição é aquilo que nos abre os horizontes. É quando eu assumo, eu não sei tudo. Eu preciso aprender mais. Eu preciso conhecer mais. Eu preciso ter com Deus um relacionamento melhor. E aí, quando eu assumo essa consciência, eu começo a trilhar esse caminho. Agora, a motivação é muito importante. Porque para Deus, não importa... Somente estarmos trilhando esse caminho de perfeição, do aperfeiçoamento. Para ele, tão importante quanto estarmos no caminho, é a razão pela qual estamos no caminho. Tem um texto muito interessante em Apocalipse, no capítulo 2. Uma palavra que Jesus diz a respeito da igreja em Éfeso. Ele fala assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar é muito interessante porque Jesus começa elogiando essa igreja, essa igreja essa igreja está bombando, gente. essa é uma igreja que você vê de fora assim, Pô, essa igreja é muito boa, essa igreja persevera, essa igreja faz e acontece, só que Jesus fala assim, olha, realmente, de fato, vocês têm feito tudo isso, mas tem uma coisa, que para mim, é a principal coisa, a motivação de vocês não é a motivação certa. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês não fazem mais por amor. A motivação de vocês está equivocada. E por estar equivocada a motivação de vocês, as ações de vocês, para mim, não valem nada. É o que o Apóstolo diz? Olha, eu posso fazer. O Apóstolo Paulo diz: Eu posso fazer acontecer. Eu posso fazer de tudo, se não tiver amor, de nada vale, de nada vale. Para Deus tão importante quanto oções, o caminho, digamos, ações, meu irmão, o coração de nenhum crente que pensamento são muito é muito. Eu uma soberba gente que conhece Jesus tem sua vida transformada. Começa o outro como alguém do que ele. É semelhante ao... De si para si. Eu te dou graças porque eu faço tudo. Eu te dou graças. Eu te dou. E aí Jesus fala... Aí Jesus fala que a oração daquele soberbo foi ignorada. E a oração da pessoa humilde, arrependida, com o coração contrito, foi aceita por Deus. O apóstolo Tiago vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Muitos de nós temos agido e olhado o mundo dessa forma, com o um olhar de superioridade. Nos achamos os reis da cocada preta. Nos achamos melhores porque nós não fazemos isso ou não fazemos aquilo. E quando a gente olha alguém que faz isso e faz aquilo, a gente ah, essa, essa pessoa é uma pessoa pior. Paramos de enxergar o outro como igual. O caminho, por a, para o, o, o caminho para o aperfeiçoamento nos conduz a uma realidade muito distante da soberba, nos conduz à humildade. Quanto mais, quanto mais eu me aperfeiçoo em Cristo Jesus, Quanto melhor discípulo eu sou, mais humano eu me torno, mais compassível eu me torno, mais igual ao outro eu sou. E ao invés de olhar com aquele olhar de, de superioridade, eu começo a olhar com um olhar de compaixão e pensar, poderia ser eu, poderia ser eu. Só não é eu ali por causa da graça de Jesus. É só por causa da graça. Meu irmão, se você não faz isso ou não faz aquilo, não é por você, porque você é o bom. É por causa da graça de Jesus na sua vida. Se você é o que é, é por causa da graça de Jesus na sua vida. E isso não é motivo de orgulho para ninguém. Isso é motivo para nós olharmos para o mundo com um olhar de compaixão e misericórdia. Entendendo que todos somos miseráveis diante do Senhor e carentes da sua graça. Você e a prostituta na esquina. Seu filho e o traficante de drogas. Todos. Todos, absolutamente todos, carecemos da graça de Deus. Uma outra motivação muito comum... as pessoas acharem que, por se aperfeiçoarem, se tornarem melhores discípulos de Jesus, elas vão alcançar a graça de Deus. Infelizmente, essa é uma teologia, uma mentalidade que está sendo espalhada pelas igrejas evangélicas, por todo o nosso país. Gente que acha que para alcançar o favor do rei, para alcançar a graça de Deus... Tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo? Gente, esse tipo de mentalidade é mentalidade pagã. É a mesma mentalidade do povo do candomblé. Da Ubanda. Ora, o que é um trabalho de macumba? Você faz uma oferenda para a divindade, porque você entende que a divindade pode ou te abençoar ou te amaldiçoar, então, você dá presentes para a divindade, para a divindade te dar presentes também. Você dá presentes para a divindade, para a divindade não amaldiçoar você. Você dá esperando alguma coisa em troca. E nós temos vivido essa realidade dentro das nossas igrejas de gente que faz as coisas esperando que Deus dê de volta querendo sempre o retorno, são oferendas pagãs, que não diferem nada, de outras religiões, gente que tem medo de ser amaldiçoado por Deus, e por isso faz as coisas, gente que tem só interesse, nos benefícios que Deus pode dar, e aí faz as coisas, para receber aquilo, estava conversando um dia desse, com um rapaz, e ele falando sobre, conversando comigo sobre essa questão de, de pacto com o demônio, né? Que a gente sempre ouvi, ouve muito falar disso, no meio artístico a gente ouve muito falar disso, pacto com o demônio. Gente, o que é o um pacto com o demônio? Não é que a pessoa ame ao diabo de todo o coração e queira servir ao diabo de todo o coração. Sabe por que a pessoa faz pacto com o demônio? Porque ela quer receber sucesso, fama, dinheiro, poder. E ela está disposta a qualquer coisa para que isso aconteça. E se tiver de entregar a alma para o diabo, ela entrega. Sem problema nenhum. Porque ela quer receber aquilo que ela quer receber. Não é porque ela quer ter com o diabo um relacionamento de amor. E de fidelidade. Aí chega alguém e promete para ela essas coisas. Olha, se você fizer um pacto com o diabo, você vai receber tudo isso que você quer. Ela faz. Mas se um pastor chegar para ela e falar assim, olha, faz um pacto com Deus, e você vai receber também tudo isso que você quer, ela faz também. Ela não está interessada se é com Deus ou com o diabo. Ela quer alcançar aquilo que ela quer alcançar. E dentro de nossas igrejas, muitas pessoas agem assim. Querem receber, não importa o que eu tenha que fazer, eu faço. E não importa para quem que seja, eu faço. E aí o pessoal fica de corrente em corrente, de campanha em campanha. Porque quer receber, quer receber, quer receber. Quer alcançar a graça. Meu irmão. Meu querido. Nós. Já somos alcançados pela graça. Nós já somos abençoados por Deus. Deus não amaldiçoa ninguém porque a Bíblia diz que Jesus Cristo se fez maldição por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todo escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz, está tudo pago. Nós não devemos absolutamente nada. Você pode dizer aleluia? Jesus nos ensina com as prostitutas com o cobrador de impostos corrupto com a mulher adúltera, que o amor de Deus nos alcança como nós somos, e a graça de Deus nos encontra onde quer que nós estejamos, você já é agraciado, você já é abençoado por Deus, você não precisa ficar correndo atrás da graça. Aí a pergunta é, então por que, é que eu vou seguir o trilho do aperfeiçoamento? E aí o apóstolo Paulo fala, sabe por quê? Para vocês experimentarem, experimentarem, viverem a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Gente, por que ser um discípulo melhor? Porque a vida está aí. Porque a realização, o prazer, a alegria, a satisfação verdadeira estar em ser o um verdadeiro discípulo de Jesus, porque você se torna para o outro, alguém relevante e importante, quando você se torna o um verdadeiro discípulo de Jesus, porque a sua vida começa a fazer diferença e ter significado, quando você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, E como isso é maravilhoso? E somente aqueles que vivem na dependência do Senhor, que buscam constantemente a vontade do Pai, é que sabem a maravilha que é viver no centro da vontade dele. Diante dos olhos humanos, talvez não seja muita coisa, não seja lá um grande sucesso diante dos olhos de Deus, meu irmão, é o melhor que a vida tem para te oferecer. É a melhor forma que existe para viver. Ter a mente renovada é negar constantemente, a todo instante, os nossos próprios desejos egoístas, nossas vontades pecaminosas, nossos pensamentos maus. E abraçar, introjetar, receber todos os dias, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu queria que você, nesse momento, refletisse sobre essas questões tão importantes colocadas aqui. E que você se perguntasse a Deus, Senhor, será que eu tenho lutado contra a maré? Será que eu tenho nadado contra a corrente? Ou será que eu tenho me deixado levar pela vida? Será que eu tenho buscado ter minha mente renovada a todo instante? Será que tem sido prioridade na minha vida buscar o teu querer, a tua vontade na minha vida? Eu queria que você perguntasse para o Senhor, Senhor, será que as minhas motivações têm sido as motivações corretas? Pede para Deus examinar teu coração, igual o salmista Davi pede, pai, examina o meu coração, sonda-me, vê se aí é algum caminho mau, será que no teu relacionamento com Deus, você não tem priorizado aquilo que Deus tem para te dar, e as coisas que você faz, e as coisas que você diz, e a forma como você tem vivido, é pelo simples interesse, pela vontade de ter algo, ou pelo medo de acontecer algo, e não simplesmente por amor, por entender que a vontade de Deus é sempre a melhor. E que cam caminhar nessa caminhada de aperfeiçoamento é abrir o coração todo dia para a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Será que você tem experimentado Deus de verdade? ou você só tem experimentado os dogmas as crenças será que você tem vivido só a experiência do outro e não tem tido as suas próprias experiências e hoje você diz não, eu quero eu quero experimentar Deus eu quero viver Deus na minha vida eu não quero mais só ouvir do que Deus tem feito na vida do outro eu não quero só ouvir da caminhada do outro. Eu quero também caminhar com Jesus. Eu quero ser um discípulo melhor de Jesus. Alguém mais compassivo. Alguém mais amoroso. Alguém mais misericordioso. Alguém mais gracioso. Que você examinasse com muita sinceridade o seu coração. E clamasse ao Senhor. Senhor, renova a minha mente. Renova a minha mente. Que eu sonhe os seus sonhos, que eu pense os seus pensamentos. Que eu seja cada dia mais parecido com Jesus. Nós vamos cantar essa canção e que durante essa canção você faça essa oração.
1: Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem ti Fiel Senhor Tudo sabes de mim Quando sondas meu coração Que tudo podes ver Dentro de mim Leva minha vida A uma só verdade. Quando me sondas Nada posso ocultar eu sei Que a tua fidelidade Leva minha vida Mais além Do que eu possa Imaginar Eu sei Que não Posso negar Que os teus olhos Sobre mim Me
0: enchem da tua paz Pai, nós somos gratos a ti Pela tua palavra que É tão Profunda, eficaz E transformadora Que nós te pedimos humildemente Neste momento Reconhecendo, Pai temos tanto a melhorar reconhecendo pai que somos imperfeitos mas que queremos caminhar no caminho do aperfeiçoamento nós queremos ser cada dia mais parecidos com teu filho Jesus nos dê todos os dias meu pai uma mente nova um coração novo, um espírito renovado afasta de nós meu pai todo espírito de interesse de troca de soberba e nos dá um espírito humilde. Nos dá uma consciência da graça e da misericórdia. Para que nós sejamos, meu Pai, cada vez mais humanos, cada vez mais gente. E assim como o Senhor alcançou tantos, que a nossa vida faça diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Que sejamos verdadeiras testemunhas do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Que no nome de Jesus nós não fiquemos mais simplesmente firmados nos nossos dogmas nas nossas crenças mas que tenhamos de fato experiências concretas com o Senhor que vivemos de uma forma meu Pai que a tua vontade e o teu querer seja feito em nossas vidas porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável e nós queremos experimentar isso, meu Pai. Queremos viver contigo. Queremos caminhar contigo. Por amor. Simplesmente por amor. Que essa palavra permaneça no nosso coração. Que provoque profundas mudanças em nós. Que nós pedimos o no nome de Jesus. Todo povo de Deus diz E agora que a graça do Senhor, Jesus... Que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com o povo de Deus aqui no recreio, espalhados por toda a face da terra, hoje, agora, mas também para todo sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vá em paz.